0: Новини на радіо Ми з України. Вітаю це радіо Ми з України. Мене звати Анастасія Вихор, і ви Слухайте головні події тижня, що минає. Росіяни завдавали жахливих ударів по містах і селах України, багато загиблих. Українські розвідники вчергово висадилися в Криму. В Італії потрапив в аварію, туристичний автобус серед загиблих були українці. Російські війська обстріляли склади компанії «Детек» з енергообладнанням. Партнери пообіцяли Україні багато допомоги, а Україна повернула 19 дітей з тимчасово окупованих територій. Про все це та більше у підсумкових новинах тижня, що минає. 5 жовтня росіяни вдарили по селу Гроза, що на Харківщині. Іскандером влучили в продуктовий магазин і кафе, в якому якраз тривали поминки за загиблим військовим. Загинули 52 людини, які перебували в приміщенні кафе. Серед них син військового, який теж був захисником, його молода дружина, мама і бабуся. У селі Гроза 300 мешканців, фактично проживала сотня. Таким чином росіяни одним ударом вбили половину села. Зникли безвісти, за четверо людей, з них двоє діти. До МЗС Австрії викликали посла Росії через ракетний удар по селу Гроза на Харківщині, де загинули 52 людини, повідомило відомство в соцмережі. Там засудили атаку Росії і назвали її воєнним злочином. Того ж дня російська авіація завдала п'яти ударів по місту на Херсонщині. В обласній військовій адміністрації повідомили про зруйновану лікарню. Там після удару вщент знищено четвертий поверх, ще один частково постраждали двоє медиків і водій швидкої. Зранку 6 жовтня російські війська завдали двох отарів по Харкову ракетами типу Іскандер. У центральній частині міста одна з ракет влучила в землю, пошкоджені два житлові будинки поруч та інші споруди. В Слобідському районі удару завдали по триповерховому будинку. Під завалами житлового будинку рятувальники знайшли тіло 10-річного хлопчика та тіло його бабусі. Його 11-місячний братик поранений. Загалом 30 постраждалих, майже всі, за словами керівника обласної військової адміністрації Синігубова, в стані середньої тяжкості. Цієї ж ночі, 6 жовтня, росіяни знову намагалися атакувати прикордонну та припортову інфраструктуру Одещини. Бійці знищили три дрони шахід. постраждалих немає, але пошкоджено зерносховище, зайнялися дев'ять вантажівок. Роботу поромної переправи тимчасово призупинили. В Україні зниклими безвісти вважаються 15 тисяч військових, а ще 11 тисяч цивільних. Це дані МВС станом на вересень. До слова, цього тижня вдалося повернути додому тіла ще 64 полеглих військових, повідомили в Мінреінтеграції. Українські розвідники в чергове висадилися в Криму і вдарили по окупантах. Головне управління розвідки опублікувало відео, в якому можна зрозуміти, що спецпризначенці висаджувалися вночі щонайменше на Семи човнах. Відео закінчується кадрами, на яких бійці тримають українські прапори, кажуть, Крим буде українським або безлюдним. На відео спецпідрозділ Артан, який висаджувався на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбургській косах. Там розвідники вступили в запеклий бій з росіянами, завдавши їм значних втрат. Після виконаного завдання відбувся по дорозі назад у морі. Росіяни спробували наздогнати розвідників на катерах із підтримкою авіації. Росіяни зазнали багато втрат. Втрати також є серед українських захисників, однак у Головному управлінні розвідки кажуть, що вони не співмірні з російськими. В Італії туристичний автобус з'їхав з дороги і впав поблизу залізничної станції. В транспорті було 40 людей, з яких 21 людина загинула, а 15 травмовані. У МЗС України оточнили – що загинули дев'ять громадян України, шестеро поранені. Українські консули відвідують в лікарнях постраждалих і надають їм необхідну консульську допомогу. Розвідка повідомила про вдалу атаку українських дронів на Смоленський авіазавод, який виготовляє ракети Х-59. Атака відбувалася 1 жовтня. В завод влучили три з чотирьох дронів. Завдавши значних пошкоджень виробництву, виготовляти ракети завод поки не може. Російські війська обстріляли склади компанії «Детек» з енергообладнанням. Його закупили для відновлювальних робіт на зиму. Там всталась пожежа, пошкоджені кабелі, трансформатори, роз'єднувачі та інше обладнання. Поранених, на щастя, немає. Володимир Зеленський цього тижня їздив на саміт європейської політичної спільноти. На полях саміту він перше зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Вони обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі і двостороннє співробітництво. Зеленський зауважив, що Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах. Нідерланди виділять 101 мільйон євро допомоги Україні. Гроші підуть на підтримку нідерландських компаній, які інвестуватимуть у відбудову України, а також на закупівлю газу, деталі для електромереж тощо. На 2023 рік Нідерланди зарезервували для України 2,5 мільярди євро. Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги на 199 мільйонів доларів. Він складається переважно з боєприпасів та запчастин до раніше переданої техніки. Про це повідомив міністр оборони Поль Джонсон. Детали пакета він не розголосив. Британія надасть Україні гуманітарну допомогу, яка включатиме 34 мільйони євро – для ООН і благодійних організацій, які надають українцям притулок і теплий зимовий одяг, ще 10 мільйонів євро на електроенергію і 500 мільйонів на виплату допомоги для трьох мільйонів сімей взимку. Іспанія надасть Україні шість супутникових установок для зенітно-ракетних комплексів ХАВ. Про це повідомили в уряді Іспанії після переговорів прем'єра Педро Санчеса і президента Зеленського. Німеччина передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони для захисту зернових шляхів. Берлін відправить одну додаткову систему «Ірісте» і понад 10 зенітних установок «Гепард», які прикриватимуть вантажі, що прямують до Румунії. Зброя має прибути в Україну до кінця цього року. Получені Штати Америки і ЄС шукають юридичні можливості використати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для України. Більша частина з цих грошей зараз в Євросоюзі. Україна натомість претендує на 300-500 мільярдів доларів. Верховна Рада цього тижня проголосувала за збільшення видатків держбюджету цього року на 322,5 мільярди гривень. Найбільше виділили на Міноборони 211 мільярдів гривень. МВС отримає 79 додаткових мільярдів, Мінсоцполітики 16,5, а Міністерство енергетики виділили додаткові 350 мільйонів гривень. Головне управління розвідки отримає 2,5 мільярди додаткових гривень. Правки розглядали понад 11 годин. Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа 10 годин і 20 5 хвилин стояла за трибуною в Раді як доповідачка. Це рекорд. Раніше міністр оборони України Ростемо Омєров з трибуни Ради заявляв, що в жовтні уряд не матиме грошей, щоб платити військовослужбовцям, якщо не виділять додаткових коштів. Угорщина запропонувала розділити пакет допомоги Україні від Євросоюзу в 50 мільярдів євро на дві частини. Про це писало Блумберг. Будапешт пропонує в першому етапі передати 25 мільярдів євро, потім, зважаючи на потреби, видавати решту. Нагадаю, цього тижня Євросоюз схвалив резолюцію, в якій передбачена підтримка України на 50 мільярдів євро протягом 2024-2027 років. Крім того, Євросоюз планує розморозити 13 мільярдів євро фінансування для Угорщини, щоб Будапешт підтримав збільшення допомоги Україні. Ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль зерна, що прямує в порт Клайпеди, Литві, перенесли з українсько-польського кордону до цього ж порту. Це пришвидшить транзит в територію Польщі. Нагадаю, у вересні Україна та Євросоюз домовились перенести контроль якості зерна з польського кордону до країн, куди зерно прямує. Таким чином є ймовірність, що воно не осідатиме на території Польщі. Україна поставила на паузу розгляд скарги на Польщу, Угорщину та Словаччину у світовій організації торгівлі, яку подавала через ембарго на зерно. Це зробили, щоб вирішити питання торгівлі з країнами Євросоюзу. За словами торгового представника України, проблема експорту української сільгоспродукції повинна бути вирішена в найближчі тижні чи місяці, тому потреби у позові наразі немає. Натомість Польща вважає недостатнім рішенням України поставити на паузу розгляд скарги у світовій організації торгівлі, яку под а не призупинення розгляду. Це хороший крок, але недостатній, заявив речник польського уряду Пьотер Мюллер. Мер Сум Олександр Лисенко вийшов під заставу в 3 мільйони гривень. Лисенка в понеділок затримали на хабарі разом з директором департаменту інфраструктури міста Олександром Журбою. За даними слідства, вони вимагали понад 2 мільйони гривень місцевої компанії, яка займається вивезенням сміття. Вже 4 жовтня Лисенка взяли під варту. ДБР завершило розслідування найбільшої справи Євромайдану – розстрілу мітингувальників 18-20 лютого 2014 року. Перед судом постануть експрезидент Віктор Янукович весь тодішній силовий блок України, серед яких голови Міноборони, СБУ та МВС. За даними слідства, вони давали наказ на розстріл людей. Тоді загинули 67 мітингувальників, постраждали 887. Також були поранені 132 правоохоронців. Ця справа об'єднує в собі понад тисячу епізодів злочинного перешкоджання акціям – Проте, стої налічує 1878 томів матеріалів. Від початку повномасштабної війни СБУ викрила на співпраці з окупантами понад 60 представників Української православної церкви Московського патріархату, з яких 14 – митрополити. СБУ розслідувала 20 фактів держзради, колабораціонізму і пособництва Росії. Ще 18 справ стосувалися закликів до релігійної ненависті. Також були випадки продажу священниками зброї та поширення дитячої порнографії. На сьогодні 26 фігурантів отримали підозру, 19 отримали вироки. До незавершення Україна цього тижня повернула 19 дітей з тимчасово окупованих територій. Це зробила команда Save Ukraine, яка загалом повернула додому вже 196 українських дітей.